0: Alles is energie. Dus wij ook. Wij bestaan uit energie. Wij bestaan uit cellen. En als je die onder een microscoop legt. En je maakt ze dus groter en groter. En je kijkt daarin. Dan zie je dat iedere cel bestaat uit moleculen. En die bestaan weer uit atomen. En die kun je weer um, opdelen in kleinere elementjes. De subatomische deeltjes. En als je die dan weer gaat bekijken. Dan zie je dat die een kern hebben. Daar zweven wat elementjes omheen, maar 99,99% ,99 van die ruimte is gevuld met niks, of althans op het oog niks. Maar er gebeurt wel van alles. Je kunt dat niet zien, net als elektriciteit, dat zie je in principe zo ook niet met het blote oog, maar er gebeurt wel van alles. Dus je, je ziet Uiteindelijk het effect, het fysiek gemanifesteerde, dat is wat je ziet of wat je kunt aanraken of wat je voelt. Alles bestaat dus uit een, een heel klein beetje materie en daaromheen heel veel, 99,99% ,99 licht. Dus die kracht zit er met name in die 99,99% ,99 daar gebeurt is, die is heel belangrijk. Dat is een, een force. En kun je je voorstellen wat er gaat gebeuren wanneer jij meester wordt over dat spul, die force, die energie? Ja, dan gaat je hele leven totaal veranderen. En dan ga je magie ervaren. Dan zul je je zoveel lekkerder voelen. Dan is alles beter in balans. Je, je werk zal beter lopen. Je zult veel makkelijker je doelen halen terwijl je toch meer tijd overhoudt en terwijl je toch meer energie overhoudt voor jezelf. Je verdient makkelijker geld en bovendien voel je je veel meer connected, meer connected met jezelf, met wie je echt bent, wat je wilt, wat je bestemming is, wat goed voor je is en wat niet. Je zult je veel energieker voelen en je blijft veel gezonder. Je liefdesleven wordt veel fijner, de communicatie met je, met je familie en met je vrienden wordt beter... Kortom, alles wordt zoveel fijner en voelt zoveel lichter en makkelijker. En hoe word je nou meester over die force, over die energie? Daar heb ik het natuurlijk altijd over in mijn Master Your Energy podcast. En die energie, die is altijd aanwezig in jou. Je hebt altijd energie. Dus we hebben allemaal die 99,99% ,99 in onze cellen zitten. En die energie zit al in jouw... Uh, subatomische deeltjes, <coughs> sorry, in je cellen, in je spieren, in je botten, in je organen, je huid, je bloed, kortom, energie zit overal. Dus we hebben het allemaal in ons. We bestaan al uit energie. En toch bereikt de een alles moeiteloos en, en, en van nature, en leidt een heerlijk leven op alle vlakken, schijnbaar, en de ander worstelt, en dan ook vaak op allerlei vlakken. Het gaat dus niet om het hebben van die energie, want iedereen heeft energie, maar om de kwaliteit van die energie. De frequentie, wat gebeurt er in die 99,9% lege ruimte? De frequentie is belangrijk, de energiefrequentie. En een lage energiefrequentie, die is en voelt zwaar, stroperig. Het leven voelt dan ook zwaar. En stroperig. Alsof je je er doorheen moet worstelen. Ken je dat? Ik heb vast wel eens van die periodes ook gehad dat je echt er doorheen moet worstelen. Ja, dan, dan leef je, dan onderneem je, dan werk je in een lage energiefrequentie. En dan heb je natuurlijk de hoge energiefrequentie. Die is licht. En dan voelt, voelt alles ook licht en makkelijk. En je kent ook vast die periodes, dat alles licht voelt. Ook al gebeurt er misschien van alles, het voelt licht, het voelt makkelijk. En natuurlijk zit daar nog van alles tussenin, hè, tussen zwaar en licht. Maar waar je dus naartoe wilt, is naar die lichtheid. Wanneer je die lichtheid bereikt en in stand kunt houden, dan ben je meester over je energie. Nou is het geval dat we worden geboren in lichtheid. We zijn als baby dan ook een en een al lichtheid. Dat is ons geboorterecht. Maar zodra we dingen gaan begrijpen, en vooral wanneer we zelf gaan denken, dan begint het spel van het aardse leven. Dan gaan we dingen aannemen. Als waarheid. We gaan ze aannemen als waarheid. En, en daarmee gaan we onszelf verzwaren. En dan gaan we uit die lichtheid. Dus eigenlijk hoeven we niet te zoeken naar die lichtheid. Die zit al in ons. We weten al hoe het moet. En we weten al hoe we die moeten bereiken. We moeten het ons alleen weer herinneren. We moeten actief gaan zoeken naar de blokkades die maken dat we uit die lichtheid gaan. En die blokkades die draaien met name om drie thema's. Dus als je daar werk in gaat doen... Als je daarin gaat werken aan jezelf. En ja, als je vaker luistert, dan hoor je me dat constant zeggen. Dat is ook werken. Het is geen bonus. Het is niet iets wat je pas mag gaan doen. Wanneer je eerst hard en veel aan je werk hebt uh, gewerkt, je bedrijf hebt gewerkt. Het zou een prioriteit moeten zijn. Voordat je gaat werken in en aan je bedrijf. Oké. Okay. Drie thema's. Ik ga ze één voor één met je doornemen. En het eerste thema heeft alles te maken met het niet in het nu zijn. Als je namelijk met je gedachten afdwaalt naar het verleden of naar de toekomst, dan is dat vaak met een negatieve gedachte. En natuurlijk denk je wel eens terug aan een hele fijne herinnering. En dan verheug je je ook nog wel eens op, op iets wat nog moet gaan komen. En als je dat nou heel vaak zou doen, hè, dan zou je ook in lichtheid zijn. Maar als je in gedachte situaties opnieuw afspeelt die je boos maakten, of verdrietig, of machteloos, of bang, dan blokkeer je je lichtheid. Dan breng je jezelf acuut weer in een lage energiefrequentie. Dus wanneer je jezelf daarop betrapt, dan is het belangrijk om daar werk in te gaan doen. Vergeving bijvoorbeeld. Hè, wanneer je steeds naar bepaalde situaties teruggaat in je gedachten of steeds bepaalde gesprekken herhaalt in gedachten. En dus ook met je gevoel daar naartoe teruggaat. Dan heb je jezelf nog niet vergeven voor een aantal dingen. Dan zit er nog te veel emotie op. Energy in motion. Daar zit veel te veel emotie nog op. En misschien is het ook nodig dat je anderen daarin gaat vergeven. En let op, vergeven doe je voor jezelf. Om jezelf uit die zwaarte te krijgen. Omdat je het verdient. Omdat dat je geboorterecht is. En ik weet het, het is moeilijk. En het voelt ook vaak heel dubbel. Maar door jezelf niet te vergeven en überhaupt door geen vergeving te doen, blijf je jezelf alleen maar Straffen, dan geef je steeds weer en weer jouw energie aan die situatie. En luister ook eens naar podcast 109 uh, over de vier magische zinnen van Ho'oponopono. Die kunnen je helpen met dat vergeven. En vergeven is dus een geweldig middel om die blokkades op te lossen. Maar ook jezelf goed in de gaten houden in wat je denkt. En negatieve gedachten houden je in de zwaarte. Gedachten vanuit angst, twijfel, schuldgevoelens of negatieve overtuigingen over jezelf of over de wereld. En ik noem ze wel eens bad hashtags. En gedachten waar je een bad hashtag onder kan hangen, die remmen ook acuut jouw uh, lichtheid. Of die blokkeren jouw energie, die maken je zwaar. En luister maar eens naar aflevering 86 en 88 als dat je interesseert. Of luister eens nog een keer over die bad hashtags. Want wat je tegen jezelf zegt is zo belangrijk. En het zegt ook heel veel over hoe je erin zit. He, bijvoorbeeld als je zegt, ik ben boos. Dan is dat van een hele andere lading dan wanneer je zegt, ik voel me boos. En misschien denk jij, nou Janine, ach, potato, potato. Maar dit is nou echt een heel goed voorbeeld van werken aan jezelf. Dat je hier dus niet aan voorbij gaat. Dat je dit niet wegwuift. Janine, dat is toch hetzelfde? Ach, maakt het uit? Laat mij nou. Als je hier echt goed induikt, als je dit onderzoekt, dan ga je het verschil voelen. Want het is echt een heel belangrijk verschil. Ik ben boos, betekent jij bent dus je boosheid. Je identificeert jezelf met deze emotie. En het wordt dus een staat, of het is al een staat van zijn. En dan ben je dus ook in zwaarte. Dan ben je die zwaarte. En dat is zo anders dan wanneer je je even zo voelt. Dan kun je nog steeds in lichtheid zijn. Voel je het verschil? Ik ben verdrietig. Ik voel me verdrietig. Het is ook al een hele stap voorwaarts en ook in je heling en in het verwerken van je emoties om heel bewust van zijn naar voelen te gaan. Dus ik ben verdrietig, is een zijnstoestand, of ik voel me verdrietig. Dat is een voeltoestand. Ik voel me nu zo, maar ik ben mezelf. Dat is een heel belangrijke stap. En het is ook um, heel goed werk om daar jezelf dus op te gaan checken. En in je denken in te gaan corrigeren. Want taal is heel belangrijk. Dat kun je niet zomaar wegwuiven. En het is diepgaand werk. En, en, en misschien lastig of misschien dubbel. Maar het gaat je wel helpen om uit die zwaarte te komen. Uit dat worstelen. En het gaat je helpen om steeds meer die lichtheid te veranderen. Te, te ervaren steeds meer, steeds langer... steeds uh, beter, steeds makkelijker... want die lichtheid is zo heerlijk. He, wanneer je dat kunt ervaren, dat gun ik jou ook. Maar het is dus wel werken aan jezelf. Dus met welke emotie identificeer jij jezelf? Ga eens voelen. He, want datgene waar we zo aan gewend zijn... wordt op een gegeven moment een soort van default-instelling... En dat merken we dan niet eens meer. Dat vinden we zo normaal, dat is gewoon je staat van zijn, dat, dat, ja, dat merk je niet meer, want zo ben je. Maar het beïnvloedt wel je hele zijn, en dus ook je hele succes, de, de blijheid in je leven. En nu hebben we het een beetje gehad over het verleden, hè, wanneer je dus met je gedachten naar het verleden toe gaat, maar het geldt ook zeker voor de toekomst. Als je regelmatig visualiseert hoe geweldig, het dadelijk is, wanneer je je doelen en je verlangens hebt bereikt, dan breng je jezelf in lichtheid. Dat geeft een expansie van de energie. Maar ben je een doemdenker, een je beren die eventueel op de weg zouden kunnen komen, dan breng je angst in die toekomst. En dan breng je jezelf in zwaarte, in de contractie van die energie. Ja, dus het is heel belangrijk om in het nu te blijven zoveel mogelijk en jezelf daar ook op te trainen, dat wanneer je afwijkt naar het verleden, op een negatieve manier, dat je jezelf terugbrengt naar het heden. Of wanneer je uitwijkt naar, het, naar de toekomst, op een negatieve manier, dat je jezelf weer toe, uh, terugbrengt naar het nu. Wat ben je nu aan het doen? Wat voel je nu? Wat ruik je nu? Wat hoor je nu? Nu. Oké, okay. tweede thema. En dat is de angst om helemaal jezelf te zijn. Mag jij dat van jezelf? Helemaal jezelf zijn? Bij iedereen? In iedere situatie? Weet je eigenlijk wel hoe het is om 100% helemaal jezelf te zijn? Je wordt wel zo geboren. Maar zoals ik al eerder zei, het gaat mis wanneer we gaan denken. En wanneer we onszelf waarheden gaan aanmeten. En die waarheden zijn we dan weer gebaseerd op de angsten van anderen. Hé, hey, loop niet zo te rennen. Ik word er gek van. Nou, denk maar niet dat je het beter weet hoor, juffie. Wat loop jij nou te patsen met die nieuwe kleren? Ach, houd toch eens je mond. Mensen worden moe van jou. Zit je nou weer te niksen, lui mormel? <lacht> Fluid ding. Zeg, zou jij niet eens uh, komkommer op je brood doen? Anders word je net zo dik als je moeder. Nee, 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 nee. Daar ben jij echt te dom voor. Allerlei terloopse opmerkingen. Maar daar kun je als kind wel een waarheid aan gaan koppelen. Daar ga je conditioneringen op maken. Mogelijk. He? Ik moet minder praten. Ik moet niet zo actief zijn. Ik ben te dom om succesvol te worden. Om te gaan studeren of wat dan ook. Ik moet altijd nuttig zijn. Ik moet hard werken voor mijn geld. Dat soort dingen. Die houden je af van je echte zelf. En dat heeft dan weer allerlei gevolgen. En die gevolgen die houden je dan weer in die zwaarte. Of kunnen je in die zwaarte houden. Bijvoorbeeld, dat je, je jezelf niet genoeg tijd gunt voor self-care. Dat dat geen prioriteit is. Dat jij het geen prioriteit maakt. Dat het een soort van bonus wordt voor wanneer je hard hebt gewerkt. Maar ja, ach, ja, toen was het alweer bedtijd. Ja, dus dat is een gevolg wat voortkomt uit dat je niet helemaal jezelf durft te zijn. Want als je dat wel zou doen, dan zou je zelfcare een hogere prioriteit geven. Dan zou je voelen dat dat nodig is. En dat houd je dus in zwaarte. Nog zoiets. Je bent of je wordt altijd het gemiddelde van de 5 tot 7 mensen waar je het meeste mee omgaat. En als jij niet helemaal jezelf bent of durft te zijn, dan omring je je ook met mensen die bij dat beeld passen. Bij jou niet-zelf, laat maar zeggen. En dan hou je dat dus weer in stand. Dan, dan gaat het zo'n uh, repeating system worden eigenlijk. En dat niet helemaal jezelf zijn, of mogen zijn, dat gaat dan wringen. Want je ziel voelt wel hoe je bent. Voelt wel hoe je zou willen zijn. Maar door alle regels... En al die overtuigingen die jij jezelf hebt opgelegd, doe je dat niet. Durf je dat misschien ook niet? Maar zo kun je niet doorgaan. Want als je goed gaat voelen, dan voel je dat dit een, een zwaar gevoel geeft. Dat het je een nou, misschien ontevreden gevoel geeft. Of een gevoel van leegte. En als je dat niet voelt, dan ben je niet goed connected met jezelf. Want als je niet helemaal jezelf kunt zijn. Dan kun je je nooit helemaal lekker voelen. Dan kun je nooit bubbels voelen. Kan niet. Dan mis je nog, als jij denkt, nou ik vind het allemaal wel prima zo. Dan mis je dus de connectie met jezelf. Met je echte zelf. Dus wie ben je echt? Wie ben je echt? En, en er is een verschil tussen wie je bent, echt bent en hoe je doet. En dat kan uit elkaar liggen. En als dat uit elkaar ligt, dan is dat ook een spirituele disbalans. Dus vaak maken we ons druk over uh, uh, privé- en werkbalans, disbalans. Maar je hebt ook nog zoiets als een spirituele disbalans. En dan ben je niet goed in contact met jezelf. Dan ben je ook niet helemaal jezelf. En dan ben je dus ook niet je optimale zelf, die je dus wel kunt zijn. En dit alles brengt je dan weer in lage frequenties. En dat is dus een blokkade voor die lichtheid. Voor die moeiteloosheid. Voor moeiteloos je verlangens waarmaken. Dat is een belangrijk thema. Oké, thema drie. En daar heb ik net al iets van aangestipt in thema één. En thema drie gaat, om, uh, gaat over onverwerkte emoties. Emoties zijn absoluut nuttig. Hè? Je hebt ze niet voor niets. Maar als ze te lang duren, als ze te heftig zijn, als je ze niet kunt verwerken, zoals het hoort, dan gaan ze in je lichaam opslaan. Dat is een beschermingssysteem voor je lichaam. We hebben organen en daar gaan ze in opslaan. Volgens de Chinese energieleer en gezondheidsleer hoort bij iedere emotie uh, een orgaan, of bij ieder orgaan hoort een emotie, het is natuurlijk heen en weer, bij een orgaan, of beter gezegd een orgaansysteem, hè, het gaat om dat hele energetische syste systeem waar zo'n orgaan bij betrokken is, Bijvoorbeeld de lever valt onder hout, die slaat boosheid en irritatie op. De mild onder aarde slaat piekeren op, malen en overdenken. De longen onder metaal, die slaan verdriet op en melancholie. De nieren onder water, die slaan angst op, vrees. En hart onder vuur slaat, dat is een beetje de aparte, die slaat excessief plezier op. Dus extase en ook tijdsdruk. Dus voorbeeld, als je te maken hebt gehad met verdriet, dan is het dus heel belangrijk om die emotie te verwerken. En wil niet zeggen dat je situaties vergeet, maar het is nodig om die emotie te verwerken, zodat je die niet gaat opslaan in de longen. Want dan gaat die emotie constant invloed uitoefenen op jou, op je gezondheid. Dus je kunt daar klachten van krijgen, in, in, in de hoek van longen, huid, dikke darm bijvoorbeeld. Uh, maar hij gaat ook constant invloed hebben op je energie. Je metaalenergie wordt daar zwakker van. Het beïnvloedt ook weer alle andere elementen. Ze hebben natuurlijk allemaal um, invloed op elkaar. En zo wordt je dus je verdriet. Dat houdt je in zwaarte. Dus dat is echt een heel belangrijke het verwerken van emotionele bagage onverwerkte emoties, trauma's, oude pijnen. Het is heel belangrijk omdat ze blokkades kunnen worden in jouw energie. En dus ook in het bereiken en in het vasthouden van die lichtheid. Dus in die zin is het ook belangrijk om regelmatig je organen even te checken, je lichaam te checken op opgeslagen emoties en ze dan te reinigen. Dus je energie op te schonen, zodat die energie weer vrij kan gaan stromen dat dat orgaan minder belast raakt en beter kan gaan functioneren. Zodat die blokkades verminderen. Daar zijn allerlei oefeningen voor om te doen. Goed, dus deze drie thema's zijn heel belangrijk. Hiermee ga je de blokkades op kunnen lossen in jouw energie. Dus het uit het nu gaan... En dan met name op een negatieve manier, dus op een negatieve manier terug naar het verleden, niet kunnen vergeven, op een negatieve manier naar, het, naar de toekomst, beren op de weg, zien die er mogelijk zouden kunnen zijn, dat haalt je allemaal uit die lichtheid, dat is een blokkade. Niet helemaal jezelf durven zijn, ook een belangrijk thema in de blokkade en dus om op te lossen voor jou. Onverwerkte emoties, ook een belangrijk thema. Thema. En natuurlijk kun je hier allemaal zelf mee aan de slag gaan. Ik geef ook vaag genoeg uh, tips en oefeningen in mijn podcast, in webinars en ook natuurlijk in mijn boek. Hè, Blijvend meer energie volgens de vijf elementen. Maar Als je echt wilt doorpakken, als je voelt dat je daar de hulp van een expert bij nodig hebt of bij kunt gebruiken of wel fijn zou vinden, dan kan ik jouw mentor zijn. Ik werk één op één. En dat is al sowieso heel uniek in deze tijd. Echt één op één. Dus ik heb echt een uur, anderhalf, twee de tijd voor jou. Iedere week of twee weken of drie weken net waar je zit in het traject. Dus ik kan echt, echt met jou werken. Eén op één. En met jouw blokkades, met jouw verlangens. Ik pas ook het hele programma op jou aan. En op jouw leven, jouw bedrijf, jouw situatie. Mijn trajecten zijn altijd zes tot twaalf maanden. En starten vanaf 5000 euro exclusief BTW. En de meeste mensen starten ook met zes maanden. Dan willen ze ook even kijken hoe het gaat, wat ze kunnen bereiken enzovoort. En eigenlijk iedereen, bijna iedereen, gaat daarna door. Verlengt vervolgens naar twaalf maanden. Gewoon omdat ze zo enthousiast zijn en nog meer willen bereiken. Want mensen hè, die, die zien de mogelijkheden en die zien wat ze allemaal nog meer kunnen bereiken. Dus vaak werk ik een jaar met mensen, op zijn minst. En als je nu bubbels voelt en als je voelt dat dit ja, aan je trekt, dat dit je roept, je het heel graag zou willen, ook al vind je het rete spannend, en dat snap ik ook zeker, stuur me dan even een berichtje per mail of een, een pb'tje in social media, want dan kunnen we een gesprek inplannen, kunnen we elkaar even leren kennen. Kun jij mij al jouw vragen, al jouw vragen stellen, kun je me jouw situatie voorleggen, jouw wensen, jouw verlangens... En dan kan ik je ook uitleggen wat ik voor jou kan doen. En of dit traject wel voor jou geschikt is. Want, en dit is geen marketingtruc, ik zeg ook wel eens nee. En bijvoorbeeld als ik mensen heb die heel duidelijk nog zo zoekend zijn, geen, geen verlangens kunnen benoemen, geen doelen kunnen benoemen, dan moet je soms daar eerst nog mee aan de slag. Voordat ik met je kan gaan werken. Maar goed, dat soort dingen maak ik dus wel duidelijk op het moment dat we met elkaar praten. En... Ik ben niet eng, ik ben um, duidelijk vaak, maar ik ben ook echt wel heel lief in zo'n gesprek. Dus ik snap ook echt, en dat vind ik zelf ook altijd, als ik een gesprek aanga met, met iemand waar ik iets bij wil gaan volgen, dan vind ik dat eng, dan vind ik dat re-te-eng. Dus ik snap dat ook, dat jij dat ook hebt. Um, en daar hou ik ook echt wel rekening mee. En zo'n gesprek heeft ook geen, um, um, hoe zeg je dat, uh, no strings attached. Dus je zit nergens aan vast. Ik vind het wel fijn als je een gesprek aanvraagt. Als je ook daadwerkelijk de intentie hebt om uh, met mij te gaan werken. En om te kijken of het iets voor jou is. Maar aan een gesprek zit natuurlijk nooit iets vast. Dus echt eventjes kijken of we, of we matchen. Of ik iets voor jou kan doen. Um, of jij het interessant vindt. Nou ja, en ik kan natuurlijk ook dan in zo'n gesprek laten zien waar we naartoe gaan. Want ik zie al heel vaak... Meteen in zo'n gesprek al wat er voor jou nog meer is weggelegd. Ik zie al waar je nog meer naartoe kunt. Wat jouw goud is, zoals ze dat ook wel eens zeggen. Maar goed, ik ga ophouden met praten. De podcast is alweer lang genoeg. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor je aandacht. En heel graag tot weer een volgende keer. Dan mis je nooit meer een aflevering.